1: In questi giorni sono stati condivisi su quotidiani, blog e social i dati sul mercato del libro, che sfida la pandemia. Nonostante i mesi di lockdown con le librerie chiuse e i corrieri in difficoltà, il 2020 per l'editoria italiana si è concluso con un più 0,3% rispetto al 2019. Noi lettori, e soprattutto noi lettori forti, non possiamo che esultare. Siete pronti a scoprire gli altri numeri del 2020 dell'Osservatorio dell'Associazione Italiana Editori? E soprattutto di condividere una serie di riflessioni che partono proprio da questi numeri? E allora? Benvenuti alla puntata numero 35 di Promuovere e raccontare i libri. Io sono Davide Giansoldati, mi occupo di marketing per l'editoria dal 2008 e in questo podcast vi parlerò di come promuovere il vostro libro, trovare nuovi lettori e persone interessate al vostro contenuto o alla vostra storia. E quindi, su, torniamo ai numeri dell'editoria. Come ho anticipato in apertura, il 2020 si è concluso in Italia con i libri di Varia che registrano un più 0,3% rispetto al 2019, calcolato a valore a prezzo di copertina nei canali trade. Se questo numero vi sembra un aumento risicato, dovete sapere che a maggio le rilevazioni stimavano una perdita a fine anno di ben il 20% con punte per alcuni editori ben più alte. Basti pensare alle case editrici specializzate, ad esempio, in arte o turismo. Eppure, complice forse anche un grande lavoro mediatico sui social da parte di tutti gli attori coinvolti, pian piano le perdite sono state arginate e come nella migliore delle rimonte abbiamo assistito prima a un buon meno 11% a luglio, a un meno 7% a settembre e infine al conquistato più 0,3% a dicembre. Dobbiamo essere orgogliosi noi italiani e di questo nostro risultato. Il 2020 ci riserva altre due grandi belle sorprese. Crescono infatti del 37% gli ebook e pensate un po' del 94% gli audiolibri. Due canali che beneficiano in modo particolare delle iscrizioni in abbonamento tramite la classica formula All You Can Eat. Il lockdown e la pandemia hanno accelerato la diffusione dell'acquisto tramite e-commerce al punto tale che gli acquisti online di libri hanno superato il 43% del totale e ci sono editori per i quali la sola Amazon pesa anche più del 50%. Hanno sofferto molto nel 2020 purtroppo le librerie di catena, le librerie presenti nei grandi centri storici, in buona parte svuotati, così come le librerie presenti nei centri commerciali e nelle stazioni ferroviarie. Con le biblioteche chiuse, il pubblico di questo servizio si è rivolto anche in questo caso al digitale. Media Library Online ha registrato ad esempio che a marzo c'è stato un incremento del prestito digitale pari al 140% rispetto all'anno precedente. Il 2020 è stata anche la rivincita delle librerie di quartiere, più vicine a noi sul territorio e più agili nel riuscire a consegnare a domicilio i libri, grazie anche a diverse iniziative che hanno aggregato le librerie su un unico portale. Tra le tante, ci tengo a ricordare tre progetti nazionali che si sono proprio distinti per diffusione e adezione sul territorio. Goodbook, Book Dealer e libri da sport. GoodBook è il primo servizio in Italia per prenotare online i tuoi titoli preferiti e ritirarli nella tua libreria di fiducia, e c'è da diversi anni. Book Dealer è nato proprio durante la pandemia, è il portale dei tuoi librai indipendenti a domicilio. Rappresenta un'alternativa ai grandi store online. Infine Libri da sporto, spesso accompagnato dall'hashtag iniziale, quindi cancelletto libri da sporto, è il network che unisce da una parte editori e librerie, dall'altra i lettori e li mette tutti insieme su un'unica piattaforma fatta di relazioni e condivisioni di cultura. E guardando più da vicino il mercato, come sono andati i nostri clienti? Devo dirvi che i nostri clienti sono andati molto, molto bene. Ad esempio, tra i nostri editori, che sono stati anche tra i pionieri dell'e-commerce, ce ne sono stati diversi che hanno registrato in un anno difficile come questo incrementi dal 20 al 40%. Grazie anche a una diversificazione dell'offerta, che in molti casi ha visto nascere all'interno di queste realtà di divisioni dedicate ai corsi online o ad altre forme di eventi gratuiti e a pagamento. Anche tra le librerie fisiche e i nostri clienti, che aveva attivato un e-commerce ben strutturato, ha visto un aumento del fatturato fino al 200%, arrivando a gestire in un anno quasi 9.000 ordini e più di 22.000 prodotti spediti. Il numero di eventi online dedicati al mondo del libro credo che non possa essere nemmeno conteggiato. Pensate che la sola Book City, nell'edizione 2020, aveva in palinsesto ben 678 eventi con più di 500 ore di programmazione online. Se guardiamo questi numeri nel loro insieme, dove mi portano? Dove ci portano? Che cosa ci possono raccontare di quello che ci aspetta? Guardando questi numeri personalmente posso dirvi che a me vengono in mente queste sette considerazioni. Numero 1. Il 2021 sarà ancora un anno di eventi digitali. A cavallo tra esperimenti e modelli consolidati, gli utenti cercano nuove forme di evasione in un giusto equilibrio di contenuti e intrattenimento. La vera sfida è trovare una chiave di volta per migliorare le vendite durante gli eventi. È uno dei talloni d'Achille di questo new normal. Numero 2 Quest'anno l'e-commerce, nelle sue infinite declinazioni tra ordine ricevi a casa, ordine ritira in negozio, prenota e ritira e le altre varianti, avrà di nuovo un ruolo chiave per tutti noi. In altre parole, che siate editori o librerie, se non avete ancora un e-commerce, dotatevi di una piattaforma o approfittatene per aggiornarla. Numero 3. Le librerie di quartiere con la loro presenza online sul territorio possono diventare un nuovo centro di aggregazione di dimensioni più contenute ma di qualità. È un trend da cavalcare per creare nuovi stimoli, confronti e condivisioni in una dimensione più intima e conviviale. Numero 4. Cosa dire delle biblioteche con i loro archivi fisici e digitali? Ecco, loro continueranno a giocare il loro ruolo chiave. Mi aspetto che i numeri condivisi da Media Library Online sul prestito digitale del 2020 nel 2021 aumenteranno ancora. Numero 5 Gli audiolibri podcast sono una nuova forma di intrattenimento, tanto quanto i vari Netflix, Sky e i nuovi arrivati Disney Plus e Apple TV. Questo fenomeno crescerà e visto che al momento i titoli sono ancora pochi, tocca a voi editori. Scendete in campo con una serie di vostri contenuti audio e iniziate a sperimentare e studiare questo nuovo canale. Numero 6. Accelerate anche sul fronte degli ebook, cavalcando questo trend di interesse da parte del pubblico. Per darvi qualche numero, nel 2019 solo il 14% dei libri avevano anche la versione ebook, mentre nell'anno appena concluso, l'AIA conferma che i titoli nel doppio formato sono ben il 22%. Pensate inoltre che per anni le vendite di ebook erano stabili intorno al 5% e in meno di 12 mesi c'è stato un balzo al 7,4. La parola chiave del 2021 sarà, anzi ormai possiamo dire è, sperimentare, sperimentare, sperimentare. È tutto nuovo. La pandemia ha dato un'accelerazione a tanti sistemi, catapultandoci per certi aspetti avanti di 4 5 anni, per altri facendoci tornare indietro di altrettanti. Non possiamo stare con un piede in queste due scarpe. Serve un po' di coraggio per gettare il cuore oltre l'ostacolo e ripartire con slancio. Ce la possiamo fare. Per finire. Tutta questa pandemia ha colpito in modo particolare gli editori di Guide di viaggi. Se volete aiutarli, comprate ugualmente una delle loro guide. Anche se non potete ancora viaggiare, potete farlo con la fantasia attraverso le pagine dei loro libri. Ci vediamo tra sette giorni. Ciao! avete ascoltato Promuovere e raccontare libri, un podcast curato e condotto da Davide Giansoldati, autore per editrice bibliografica di diversi libri su
0: social, marketing, editoria e scrittura.